0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, getragen von existenzieller Zuversicht, frei nach Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis, erfasst das nicht, aber halt, dieser Satz stammt gar nicht von Tolstoi, vielen Dank für den Hinweis, unsere Bibelkundigeren Leser hat mich darauf hingewiesen, dass stand alles schon, das steht alles schon im Johannes Evangelium. Dort ist dieser Satz zu finden. Also mit Tolstoi steigen wir auch ein in die Schatzkammern der Bibel. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sachdienlichen Hinweise, die mich immer weiterbilden. Zeigt übrigens auch das hohe Niveau unserer Sendung. Ich begrüße Sie am Montag, dem 17. Oktober 2022. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Wochenstart und das ist die. Internationale Ausgabe von Weltwoche Daily abgezirkelt vor allem auf unsere Freunde in Deutschland und in Österreich hier im Alpenbogen aus der Schweiz heraus. Dilettierend mische ich mich in einem flagranten Verstoß gegen das neutralitätspolitische Zurückhaltungsgebot, das sich unsere Politiker auf die Fahnen eigentlich schreiben müssten. Mische ich mich tagtäglich in ihre Angelegenheiten ein. Nehmen Sie es mir nicht übel. Und, das ist ja auch wiederum das Schöne an der Schweiz, dass wir ein Milizsystem haben. Die Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Berufspolitikern überlassen darf. Darum habe ich mich entschieden, schweren Herzens, aber mittlerweile hochmotiviert, selber in die Hosen zu steigen, habe ich nicht gewusst, dass ich äh, gewählt würde. Man hat zwar gesagt, ja, du bist ja einigermaßen bekannt, du wirst immer gewählt. Und ich habe dann immer scherzhaft gesagt, die Tatsache, dass ich gewählt wurde, hat mir vor Augen geführt, dass eben auch Wahlbetrug im ganz großen Stil in der Schweiz an der Tagesordnung sein muss. Denn es ist doch absolut undenkbar, dass ich da als Journalist in diesen Polit-Zirkus, der aber sehr wichtig ist, in diesen Narzissmus-Zirkus, in diesen Egotanz, in dieses... Fegefeuer der Reitelkeit, dass ich da hineingewählt wurde und jetzt versuche ich nach Kräften da auch irgendwie mich bemerkbar zu machen und sinnvolle Akzente und Impulse zu setzen und wenn ich zu Ihnen spreche, dann natürlich nicht als Politiker unseres Parlaments, sondern eben als Publizist Roger Köppel, der auch in Deutschland gearbeitet hat und sich erlaubt ab und zu hier einen distanzierten, aber bitte immer wohlmeinenden Blick über unsere Landesgrenzen hinaus zu werfen. Ich starte mit einem Buchtipp. Dieses Buch begeistert mich. Ich lese das. Weiß nicht, ob ich fertig werde. Es ist relativ umfangreich. Es ist ziemlich umfangreich. Es ist ziemlich dick, um es so zu sagen. Über 1000 Seiten. Das zeigt schon, wie komplex die Antwort auf die titelgebende Frage sein muss. Dieter Borchmeier ein Kulturhistoriker, der auch begabt ist mit einer brillanten Feder. Im Rowold Verlag 2017 erschienen, im Zuge der noch damals unbewältigten Migrationskrise, die man sich ja selber eingebrockt hat, diesen behördlich tolerierten Missbrauch des Asylrechts. Und da natürlich die Frage, wenn so viele aus dem Ausland hereinkommen, wer sind eigentlich wir? Wir reden jetzt alle von den Flüchtlingen und von ihren Herkunftsstaaten. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Gastland aus? Wer sind eigentlich wir Deutsche? Was ist Deutsch? Die Suche, nach ein, die Suche einer Nation nach sich selbst. Und Sie sehen es, Dieter Borchmeier, ein brillanter Autor, sehr klug, sehr kundig. Er braucht tausend Seiten, um diese Frage zu beantworten. Also es ist nicht ganz einfach, offensichtlich, äh, zu sagen, was ist Deutsch? Das ist ja interessant, wenn Sie äh, die Schweiz betrachten, was ist eigentlich Schweizerisch? Wir haben eine ganz andere Form der Beantwortung dieser Frage. Was ein Schweizer ist, das hat im 19. Jahrhundert als der Nationalismus aufbrandete als Druck auf die damalige Schweiz ausgeübt wurde, sogar noch vor ihrer eigentlichen Bundesstaatsgründung 1848. Da hieß es aus Italien: Ihr seid ja gar keine richtige Nation. Die Franzosen sagten: Ja, die französischsprachigen Gebiete, die sollen doch heim da ins äh, in, in, in die Grande Nation, sollen doch daheim ins Reich kommen. Und auch von Deutschland äh, hieß es: Tönte, dröhnte es. Ja, die deutschsprachige Schweiz, ihr seid doch eigentlich Deutsche kommt zu uns. Und da hat kein Geringerer als Gottfried Keller in einer wichtigen Schrift, einer wichtigen politischen Schrift von 1841, glaube ich, äh, hat er diese Frage zu beantworten versucht. Was ist eigentlich ein Schweizer? Und seine, Be seine Antwort ist hoch ho originell und sie fasziniert mich. Ich habe sie oft in äh, Vorträgen äh, in Erinnerung gerufen. Gottfried Keller hat gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, wo deine Eltern geboren sind. Der Schweizer definiert sich nicht als aus einer Geburtsgemeinschaft heraus, aus einer Nation, auch nicht aus einer Sprachgemeinschaft heraus, was ja für Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Deutsch kommt ja ursprünglich von Volke, das ist die ursprüngliche Sprache. Deutsch ist eine Sprachbezeichnung, das Deutschland ist das Land, wo Deutsch gesprochen wird, so ein ursprünglicher Dialekt, der eben nicht romanisch ist, der eben nicht lateinisch ist, der eben nicht äh, aus Rom sozusagen aufgepfropft wurde, die Sprachgemeinschaft ganz wichtig, das Volk aus der Sprache heraus entwickelt, das haben wir in der Schweiz nicht in der Schweiz haben wir viele Sprachen, vier Sprachen also die Sprache fällt da als Konsensgrundlage weg Kopf Keller, es spielt keine Rolle wo du geboren bist, es spielt keine Rolle was du für eine, Land für eine Sprache ursprünglich gelernt hast Du bist Schweizer, wenn du dich mit den Gesetzen und mit der Demokratie, mit der Freiheit, mit der Unabhängigkeit, mit der Verfassung unseres Landes identifizierst, dann bist du ein besserer Schweizer als der, dessen Vorfahren schon bei Morgarten gekämpft haben, der sich heute aber unter den Gesetzen eines fremden Souveräns wohler fühlt. Also die Definition, was ein Schweizer ist, ist in der schweizerischen, in der schweizerischen Tradition, wenn man so will, Verfassungs Technisch erklärt worden, ein Schweizer ist einer, der sich zu den schweizerischen Gesetzen bekennt. Und im Schwabenkrieg von 1499 haben die süddeutschen Bauern gesagt, wir wollen Schweizer sein, mit Y, wir wollen Schweizer sein. Damit meinten sie nicht, dass sie in die Schweiz auswandern wollten, sondern sie sagten, wir möchten die gleichen Rechte und Freiheiten haben, wie die Schweizer Bauern. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und in Deutschland ist diese Frage ganz anders ähm, zu beantworten. Und ich bin jetzt erst im äh, ersten Zehntel dieses Buches und äh, Herr Borch versammelt eine ganze Reihe von immer wieder faszinierenden Zitaten berühmter Denker und ähm und Philosophen und Schriftsteller und Musiker, die immer wieder an dieser Frage herumgenagt haben und versucht haben herauszufinden, was ist eigentlich das Deutsche in, seiner, in seinen Möglichkeiten? Deutschland, diese deutschen Gebiete, ein riesiges Land, eine riesige Landfläche, innerlich aber immer zersplittert über hunderte von Jahren. Was hält uns zusammen? Wer sind wir eigentlich? Und äh, wir tasten uns jetzt da erst heran, was mich beeindruckt an den verschiedenartigen Definitionen, die äh, da zu lesen sind, zu meinen, dass es eine ganz starke Strömung gibt, eine Tendenz, in den Deutschland-Definitionen, in den Deutsch-Definitionen, wo man auch versucht hat, Deutschland anhand der Institutionen zu definieren und da eben in Absetzung vom französischen Zentralismus, man hat gesagt, nein, das Kleinräumige, das Dezentrale, das Provinzielle, das ist das, was Deutschland ausmacht, die Größe der Provinz, Weimar, das strahlende Beispiel, als Schiller und Goethe dort, die Dioskuren, die Superhelden der deutschen Literatur, zugange waren. Weimar, eben nicht die Z nicht Berlin als äh, klirrende Pickelhaubenmetropole dann später nach der äh, Staatsgründung, nach der Reichsgründung, sondern auch dieser Hang zum Provinziellen, dann gleichzeitig aber immer auch wieder die Sendung nach einem Weltvorbild. Die Deutschen, die sich da als äh, Vollender der Menschheit gesehen haben, zumindest die Dichter und die Denker, die gesagt haben, wir Deutsche, wir sind so offen, polyglott, wir sind eben nicht so abgeschottet, abgegrenzt in unserem nationalistischen Bewusstsein wie die Franzosen, wie die Engländer, die vor allem Engländer und vor allem Franzosen sind. Wir Deutsche, wir haben etwas universalistisches und das hat fast eine tragische, nicht nur eine fast eine tragische, sondern eine sehr tragische Note. Das bedeutende auch jüdische Denker, eine tiefe Übereinstimmung zwischen den Deutschen und den Juden über die Jahrhunderte hinweg gesehen, charakterisiert und auch postuliert haben als Völker, die in sich eben einen universalistischen Geist trugen. Und die Frage war dann einfach, ist dieser universalistische Geist, richtet er sich aggressiv gegen andere oder ganz im Gegenteil, will man eher als Vorbild wirken... Und da ist auch interessant zu lesen, zum Beispiel bei Schiller, dass er gesagt hat, der Deutsche zeichnet sich eben nicht dadurch aus, dass er auf dem Schwert, ähm, auf dem Schlachtfeld gewinnt, also eine klare Absage auch an die späteren militaristischen Exzesse und diesen Abschottungs- und Abgrenzungs- und Vernichtungsnationalismus, den die Nationalsozialisten dann in einer Pervertierung auch dieser Traditionen ähm, der Welt aufgezwungen haben. Es gibt eine ganz andere Richtung, die versucht hat, dieses, diese Größensehnsucht, diese Vorbildsehnsucht auf ganz friedliche Art und Weise in Gedanken zu fassen. Aber möglicherweise, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, liegt vielleicht hier auch ein Problem des deutschen Wesens, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, diesen Satz gibt es tatsächlich, der wurde formuliert, liegt natürlich in diesem Anspruch, in diesem Größenanspruch, immer schon die Möglichkeit, dass das in etwas Wahnhaftes weggeht und in der Schweiz gab es das zum Teil auch diese Ambitionen, wir sind äh, berufen hier als Vorbild zu wirken, aber äh, das ganze ist natürlich etwas bescheidener gehalten dahinter den sieben Bergen in Deutschland auch aufgrund der enormen äh, territorialen Ausdehnung aufgrund des Erfolgs auch der des künstlerischen, des industriellen des des, des musikalischen Erfolgs sind natürlich diese Transzendenz, diese Größenvorstellungen immer populärer geworden und ähm, ja, was ist Deutsch, meine Damen und Herren, wenn Sie eintauchen wollen in die äh, komplexe Landschaft dieser Frage, dann empfehle ich Ihnen dieses Buch von Dieter Borgmeier, ein Lesegenuss und man lernt sehr, sehr viel ähm, daraus. So. Ich habe ja letzte Woche mit dem Freihandel äh, geschlossen. Ich habe Ihnen erklärt, warum der Freihandel so etwas Wichtiges ist und äh, dazu vielleicht auch noch, um die neue Woche zu eröffnen, ähm, ein ganz knapper Gedanke. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobilecom switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Wir stellen jetzt fest, in dieser uh, kriegerischen Zeit, wo der Freihandel auch äh, zusammenbricht, wo die Globalisierung ähm, ins Stocken gerät, wo es sogar relevante Stimmen gibt, die sagen, es ist eine Abbruchkante jetzt des Freihandels denkbar, mit massiven Verwerfungen, massiven Wohlstandsverlusten, gerade auch für Deutschland. In dieser Zeit ist doch interessant zu beobachten, dass die Schweiz, das sagen jetzt wichtige Konjunkturforscher, offensichtlich wirtschaftlich, nicht auf eine Rezession zusteuert. Ganz im Unterschied äh, zu deutschen Auguren, auch in der Europäischen Union, ähm, sind die Aussichten viel, viel drüber. Wir haben hier auch festgehalten, ähm, ein Verlierer dieser ganzen Weltauseinandersetzung, dieser Wiederauflage äh, des Kalten Kriegs, meines Erachtens auf der Grundlage einer völlig falschen Einschätzung der äh, Weltsituation, aufgrund eines falschen Bewusstseins steuern wir da in einen Kalten Krieg wieder hinein, wir berauschen uns am Feindbilden. Es geht nicht darum, Putin irgendwie zu verharmlosen oder das ist schön zu reden, was die Russen da machen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass man nicht Mass und Mitte verliert und dass man sich da komplett in irgendetwas hineinsteigert, in etwas hinein. Verrennt die Auswirkungen jedenfalls. Europa, die Europäische Union. Wenn ich von Europa rede, meine ich das nicht gleichbedeutend mit EU. Die Schweiz ist auch Europa. In der Schweiz steckt sehr viel Europa drin. Ich würde sogar behaupten, etwas mehr Europa als in der Europäischen Union. Also ich benutze das nicht synonym. Da fängt dann der Missbrauch der Begriffe schon an. In der EU trübe, finstere Aussichten. Warum? Weil eben die EU entgegen ihren Selbstbeschreibungen und Selbstdeklarationen und ihrer Eigenreklame keine freihandelsmäßig aufgestellte offene marktwirtschaftliche organisation ist ganz im gegenteil in der europäischen union ist die marktwirtschaft in den letzten jahren und jahrzehnten systematisch heruntergefahren worden auch in deutschland das gewicht der staaten der institutionen der regulierungen der abgaben der steuern und so weiter all diese bleiplatten die auf die wirtschaft gelegt werden auf die versorgungsschläuche auf das was die wirtschaft herausbringt dieses wasser dass immer wieder in den Garten eines Landes hineingespritzt wird, das, das, ist, das sind die Erträge, das sind die Gewinne von diesem Wasser, von dieser Bewässerungsanlage, die Wirtschaft ist sozusagen die Bewässerungsanlage unseres Wohlstands, hat der Staat immer mehr abgezwackt, immer mehr Wasser, das bleibt weniger übrig für den Garten, also wird der Garten auch ausdauern Das ist ein ganz einfaches Gesetz und in der Europäischen Union hat man sich eben von dem verabschiedet und die Schweiz ist relativ gesehen offener aufgestellt, freiheitlicher aufgestellt, marktwirtschaftlicher aufgestellt. Das ist hier der entscheidende Punkt. In Deutschland kommt dann auch die Schwäche der bürgerlichen Parteien hier zum Tragen. Sie haben ein massives Übergewicht der Linken und man kann sagen, an der Spitze der SPD unterscheidet sich dann ein Scholz von einem Laschet und von CDU-Spitzenkandidaten nicht mehr so sehr. Frau Merkel hat hier auch alles in die gleiche Suppe hier hineingetopft, quasi einen Einheitsgulasch veranstaltet mit einer klaren linken Schlagseite, und eben auch immer mehr Etatismus, immer weniger Freiheit, immer mehr Staat und das ist äh, verderblich für den Wohlstand. Das müssen Sie sehen, die EU ist heute ein protektionistisches Gebilde. Darum sind auch die Engländer rausgegangen. Hört doch auf, da immer die Engländer zu verteufeln, als Nationalisten und als Trottel und als Hinterwälder. Das stimmt nicht. Die sind rausgegangen, weil die Engländer gespürt haben, diese EU wird zu einem kontinentalen Ganzkörperkäfig, in dem die freiheitlichen Kräfte sich immer weniger entfalten können. Das ist gefährlich. Darum macht übrigens auch die Schweiz nicht mit, weil die Schweizer auch merken, dass da ein Korsett übergezogen werden müsste, eine Zwangsjacke, die uns behindern würde, in unserer Fähigkeit Wohlstand zu erzeugen, einen Wohlstand, der am Schluss einer ganzen Gesellschaft zugute kommt, denn dort, wo es den Reichen gut geht, geht es auch den Armen besser. Das vertragen ja die Linke nicht. Das wollen sie nicht hören. Sie möchten die Reichen arm machen in der irrigen Annahme, dass dann die Reichen, äh, dass dann die, sie möchten die Reichen arm machen in der Hoffnung, dass dann die Armen reich werden. Aber so geht's eben nicht. Wenn sie die Reichen arm machen, dann werden auch die Armen, die Armen ärmer und am Schluss sind alle arm. Dann haben sie dann nur noch die Umverteilung die Gleichverteilung des Elends. Das ist die Logik des Sozialismus und die EU ist auf diesem Trip. Deutschland ist auf diesem Trip und wenn man davon nicht wegkommt dann wird man hier tatsächlich in ein Tränental des, ähm, der, des Hungers und auch der, der, des Wohlstandsverfalls hineinsteuern, hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Ich bin zuversichtlich, ich glaube, in Europa gibt es noch genügend Vitalkräfte, auch äh, Brexit, Das sind natürlich massive Einschläge. Äh, Leute wie Orban, die da nicht mitmachen, die sich dagegen ähm, stemmen. Die Medien, die das natürlich nicht merken, die checken das gar nicht, die gehen darüber hinweg. Aber das ähm, wird sich früher oder später, wird das korrigiert werden müssen, weil die Leute da schlicht nicht mitmachen. Nun eine Partei, und das ist im, im Prinzip mein erstes Thema hier in dieser Sendung, ähm, eine Partei in Deutschland, die hat sich ja... Ähm, aufs Banner gesetzt, genau dieses Ziel, die Freiheit und die Marktwirtschaft nach vorne zu bringen. Das ist die FDP. Aber diese FDP ist, seit sie in dieser Ampelregierung ist, in permanent schlechter werdender Form. Also der die Ampel tut der FDP nicht gut. Und ich will das auf eine ganz provokative Kurzfassung bringen. Der FDP-Parteivorsitzende Lindner der ja in der Theorie der Opposition, sozusagen in der rhetorischen Prachtentfaltung vieles richtig gemacht hat. Dieser Christian Lindner hat seine FDP seinem eigenen Ehrgeiz geopfert, fertig. Er wurde gewählt, seine Partei wurde gewählt, sozusagen als die anständige Opposition, die Nicht-AfD-Opposition, aber eben mit Ideen aus der bürgerlich-liberalen, liberal-konservativen Schatztruhe. Als die Träger dieser Gedanken, mehr Freiheit, weniger Staat, hat man der FDP ein Mandat gegeben. Und jetzt, was macht die FDP? Sie ist in die der Regierung eingetreten, die Deutschland seit Journalistengedenken hat. Sie macht bei all diesen Grünen, bei all diesen Gender-Anliegen mit. Christian Lindner, der Finanzchef, muss da ähm, seinen Plan, die Finanzen in Ordnung zu bringen, in einem Meer von äh, neuen Schulden ertränken lassen. Er ist den Grünen auch sehr weit entgegengekommen mit seinen Sondervermögen, diesen Orwellschen Wortkreationen, äh, die da gefunden wurde, um das Wort Schulden nicht auszusprechen. Und da muss man auch sagen, haben die Grünen eine ganze aggressive Anti-FDP Politik gemacht. Denn obwohl Lindner den Grünen entgegengekommen ist, haben sie ihm eigentlich gar nichts gegeben. Also er hat sich da sozusagen in den grünen Fleischwolf hinein manövriert und ist auch schlecht belohnt worden dafür. Das muss man der, Fair, der Fairness-Halber hier sagen, aber er hat es eben auch falsch gemacht. Er hat seine Partei, seinen persönlichen Ehrgeiz geopfert und jetzt versucht er natürlich in dieser Auseinandersetzung äh, um die Atomkraftwerke, er hat da seine Unterschrift über die Laufzeitverlängerung noch nicht gegeben, weil er möchte, dass die Laufzeit länger ist und er möchte auch, dass es mehr Atomkraftwerke gibt. Das ist ähm, grundsätzlich Letztlich eine noble Haltung, man könnte sagen eine prinzipiell richtige Haltung, aber es wirkt auch etwas verzweifelt, wenn man das Gefühl nicht los wird, dass hier pur la Galerie gearbeitet wird, dass, dass jetzt... Ähm Lindner gemerkt hat, man hat äh, vier Wahlen gehabt, ein Jahr Ampel, ähm, Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, vier Spiele, vier Niederlagen, aus zwei Landtagen sind sie rausgeflogen und jetzt merkt er natürlich, das Wasser ist ihm oben da bis bis an der an der Nase und jetzt versucht er hier noch eine prinzipielle Rückkehr sozusagen, er möchte jetzt zeigen, nein, nein, die FDP gibt es immer noch, wir sind da bei den Kernkraftwerken, macht daraus eine riesige Prinzipienfrage und das einfach nicht glaubwürdig, weil bei den Medienkonferenzen letzte Woche ist er, glaube ich, nach Washington geflogen, ähm, konnte sich dann Lindner auch nicht zu klaren Aussagen durchringen. Also man hat hier den Eindruck, dass der FDP-Vorsitzende ganz klar überfordert ist, auch ungeschickt mit seiner Jubel-Trubel-Hochzeit auf Sylt in schwierigen Zeiten hier so etwas jetset mäßig inszeniert, auch die ganze Pose seines Auftritts, so überstaatsmännisch, Chromstahl-Rhetorik, wo ist das Herz, wo ist die Authentizität, das fällt zusammen. Kommt noch hinzu, dass diese FDP auch nicht pragmatisch ist, pragmatisch würde heißen, dass sie alle bürgerlichen Positionen unterstützt, wo auch immer sie geäußert werden, aber das macht man nicht. Man hat eine absolute Oppositionsstrategie gegen die AFD, obwohl ich kenne ja FDPler im Bundestag in Berlin. Und die sehen das überhaupt nicht so dramatisch, wie das in den Medien immer gezeigt wird. Diese AfD, die wird ja nach Strich und Faden verteufelt. Die Leute im Bundestag, FDP zum Beispiel, die sehen das viel entspannter. Die sagen, nein. Zum Beispiel da und da hat die FDP, äh, hat die AfD und die FDP ähnliche Positionen. Da müssten wir ja zusammenspannen, um die Linken zu treffen. Aber da ist eben Lindner nicht bereit, weil sein Blick, Zielt eben auf die Talkshows, auf die Öffentlichkeit. Ich glaube, ich habe den Verdacht, er sehnt sich auch nach dem Glamour, nach der Anerkennung der Arrivierten der gesellschaftlichen Kreise. Er ist nicht ein Politiker, der sein Gedankengut, seine Grundsätze auch unter in Kaufnahme von persönlichen Nachteilen äh, vertritt. Und da ähm, auch ähm, gegen heftigsten Widerstand äh, nicht preisgibt. Das haben wir nicht. Und das ist der Grund, warum die FDP an Vertrauen verloren hat. Sehr, sehr schade. Ähm, die FDP müsste, mein bescheidener Eindruck hier aus der Schweiz, ich bin ja auch ein FDP-Sympathisant, ich bin auch liberal, konservativ, politisch, aufgestellt, die FDP müsste wegkommen von diesen kleinkarierten Abgrenzungsritualen. Sie müsste es auch nicht nötig haben, sich die Schuhe abzuputzen an der AfD und an den afd wählen und zu zeigen, dass man da quasi einem ähm, höherwertigen Menschenschlag angehöre. Das ist doch alles dummes Zeug. Es geht um die Sache und man muss doch hier diese marktwirtschaftlichen Gedanken nach vorne bringen. Wenn es die FDP nicht macht, dann macht sie sich eben überflüssig. Dann kommen andere ähm, und die werden kommen, weil in Deutschland ist die Bevölkerung nicht bereit, das über den Haufen zu werfen, was seit 1945 aus dem Trümmerhaufen eines geteilten Deutschlands eines der reichsten Länder der Welt gemacht hat. Freiheit, maßvoller Staat, ja auch ein Sozialstaat, der funktioniert. Marktwirtschaft, all diese Dinge, da ist die FDP nicht gut unterwegs da ist sie äh, im Abseits, könnte man sagen, die FAZ in einem Kommentar, in drei Jahren ist nächste Bundestagswahl, wenn die Koalition durchhält. Ich will hier ganz klar sagen, auch die Grünen müssen kritisiert werden, denn durch ihre Demütigungspolitik gegenüber Lindner, dass sie ihm da überhaupt kein Terrain zubilligen riskieren sie natürlich auch die Stabilität ihrer Regierungskoalition. Das heißt, wir haben hier wirklich eine dysfunktionale Ampelkoalition. Der Einzige, der für mich noch so einen etwas parteiübergreifenden Eindruck einer Restvernunft hinterlässt, das ist Kanzler Olaf Scholz. Übrigens jetzt auch vor dem Hintergrund des Parteikongresses in Peking nach wie vor entschlossen, richtig so nach China zu reisen, um auch die Interessen Deutschlands an einer guten Zusammenarbeit wieder zu bekräftigen und sich nicht völlig vereinnahmen zu lassen von diesem neuen absurden kalten Kriegsgetöse, das da aus Washington jetzt der Welt übergestülpt werden soll. Er wird natürlich wieder fürchterlich geprügelt, weil er dann nach China gehen sollte. Und Die Medien sind da ja auch in ihrer äh, kurzfristigen moralischen Empörung neben den Schuhen. Aber äh, Scholz, der hat da noch eine gewisse Zurückhaltung. Und Lindner scheitert eben auch daran, dass er sich so exponiert hat als derartiger ähm, als, 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 als ein Siegfried, als ein, ein heldenhafter Siegfried des Liberalismus und des prinzipiellen äh, Denkens und des äh, Nicht-Umfallens da zelebriert hat während den Wahlen. Und jetzt äh, beugt er sich nach allen Seiten und verrenkt sich und verzappelt sich auch äh, in einer äh, Pose, die äh, krasser nicht äh, in Kontrast stehen könnte zu dem, als wir sich im Wahlkampf Angepriesen hat, also zurück zu den Grundsätzen, am liberalen Gedankengut festhalten und wenn einen die anderen deswegen aus der Regierung herausschmeißen wollen, ja, tant pis, aber Lindner ist nicht wegen sich gewählt worden, sondern wegen seiner Partei, aber das ist eben das Problem dieser Partei. Äh deutschen Politik, die wollen doch alle den Dienstwagen, den Chauffeur, die sind doch alle heiß auf diese Ministerämter, diese Berufspolitiker. Und darum sage ich, die Politik ist viel zu wichtig, als dass man sie den Berufspolitikern überlassen darf. Helmut Kohl hat übrigens mal gesagt, die Politik ist viel zu wichtig, als dass man sie dem Volk überlassen dürfe. Das ist so etwas, die Herrenreiterallüre, das Selbstmisstrauen, des deutschen Politikers gegenüber dem eigenen Volk. Dabei gäbe es historisch gesehen viel mehr Gründe, den Politikern gegenüber misstrauisch zu sein, als gegenüber dem Volk. Denn wer hat denn die fürchterlichsten Entscheidungen getroffen in Deutschland im 20. Jahrhundert? Wer hat dagegen... 66% Nein an den Wahlurnen trotzdem die Nationalsozialisten in die Regierung genommen. Hitler war ja auf dem absteigenden Ast 1933. Die hatten ja nur noch etwa 30, 31%. Das war immer noch einigermaßen viel. Aber über 60% waren dagegen. Wer hat dann diesen Hitler in die Regierung genommen? War das eine Volksabstimmung? Sicher nicht. Das waren die Politiker. Wir schaffen das. Aber sie haben es eben nicht geschafft. Und nachher haben sie noch die Demokratie abgeschafft. Beim Ermächtigungsgesetz. Das war auch keine One-Man-Show der Nationalsozialisten. Also Achtung, Misstrauen gegenüber den eigenen Politikern, vor allem dann, wenn sie anfangen, das eigene Volk zu diffamieren, das ist oberste Bürgerpflicht. Beim Parteitag in Peking waren Chinas Staats- und Parteichef vor Worst-Case-Szenarien, er droht Taiwan und zerschlägt Hoffnungen auf ein baldiges Ende der corona Lockdowns, ich finde das immer sehr interessant, wenn man so einen Kongress einer chinesischen kommunistischen Partei anschaut, mal etwas moralfrei, einfach mal so aus der Distanz heraus. Wie verkaufen sich da diese Oberkommunisten, wie verkauft sich da ein Xi Jinping und für mich wird da ein Muster sichtbar, das wir seit einigen Jahren sehen, die kommunistische Partei schlägt zurück. Die Kommunistische Partei versucht, das Rad der Freiheit der Marktwirtschaft zurückzudrehen, das von Deng Xiaoping, dem Nachfolger von Mao, in weiser, staatskluger Manier angeworfen wurde. Deng Xiaoping hat die Marktwirtschaft in diesen Block des Kommunismus in China hineingeträufelt. Der ganze Wohlstand und der Erfolg, den China heute hat, ist natürlich auf diesen Entscheid von Deng Xiaoping zurückzuführen. Jetzt hat man das im Westen immer so interpretiert und gesagt, ja, yeah, da wächst ein Systemrivale, ein Amalgam, eine Verbindung, eine Kernfusion zwischen Kapitalismus und Kommunismus heran. Ich habe immer gesagt, das, das stimmt nicht, das ist falsch. Kommunismus und Kapitalismus, das ist wie Feuer und Wasser, das verträgt sich nicht. Und der Kapitalismus hat aus Sicht des Kommunisten die unangenehme Eigenschaft, dass er eben dieses Herrschaftsgefängnis, diesen Kerker von innen her aufsprengt und deshalb muss der Kommunist, irgendwann, wenn er die Macht des Kommunismus aufrechterhalten will, muss er die Kräfte der Marktwirtschaft bändigen. Das wiederum wird dann den Wohlstand vermindern. Zum Beispiel in China. Das ist genau das, was Xi Jinping macht. Er muss natürlich aufpassen, er darf nicht zu viel da an dieser Wohlstands Bremse, ähm, da drauf treten, weil sonst äh, fliegt ihm der ganze Laden um die Ohren, denn die äh, die Chinesen erwarten von ihrer Regierung Stabilität des Landes. Klar, sie können das nicht einfach nach dem äh, Muster einer Schweizer Gemeindeversammlung regieren. Sie erwarten Stabilität, aber eben auch Wohlstand. Wenn er das nicht mehr bringt, dann wird es eng. Und es ist interessant, hat das äh, seine Corona-Politik, die auch dem Wohlstand zuwiderläuft, hat er gesagt, wir stellen eben das Leben der Menschen und das Leben der Gemeinschaft über alles. Das sollte man sich nicht äh, zu schnell darüber lustig machen. China kommt aus einer Zeit heraus, äh, da sind Millionen sind da umgebracht und geopfert worden in der Kulturrevolution. Großer Sprung nach vorne. Ich meine, China hat eine, die, die Chinesen sind durch die Hölle gegangen in den letzten 150 Jahren, durch mehrere Höllen. Die eine oder andere Hölle haben sie sich auch selber eingebrockt. Aber wenn sie so etwas haben, diese existenziellen ähm, Vernichtungs- und, 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 und Todeserfahrung, dann ist ja klar, dass sie keinen leichtfertigen Umgang mit Menschenleben entwickeln können. Ich will das gar nicht bewerten jetzt, diese Lockdown-Politik, aber aus der chinesischen Perspektive gewinnt die natürlich eine höhere Plausibilität. Fragwürdig ist dann eher, wenn bei uns genau das Gleiche gemacht wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil da haben wir bei China eine spezielle, könnte man sagen, systemische, emotionale Betroffenheit. Also man muss immer wieder versuchen, einzusteigen in die Logik der Länder. Und so versuche ich ja auch im Ukraine-Krieg zu argumentieren. Ich sage immer, dieser Krieg ist nicht Ausdruck einer neuen Weltkonfrontation zwischen Freiheit und Unfreiheit, zwischen Demokratie und Autokratie, das ist alles überformter Nonsens, das sind so Projektionen, Selbstrechtfertigungen, das ist Geschwätz, meine Damen und Herren. Ich glaube, dieser Krieg ist viel stärker zu verstehen aus der Eigendynamik der russischen Geschichte heraus. Und das ist eine Art Nachholkrieg. Das rechtfertigt ihn nicht, das ist einfach eine wertneutrale Beschreibung. Das ist sozusagen ein Nachbeben des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Ähm, natürlich auch unter Einwirkung von Kräften aus dem Westen, aber das muss in diesem Kontext gesehen werden. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht in diese Länder, in diese Konflikte das hineinlegen, was wir da sehen wollen, sondern dass wir wirklich bereit sind, auch aus den Traditionen heraus zu verstehen, zu versuchen, was die anderen umtreibt und ich kann Ihnen nur empfehlen, versuchen Sie das, versuchen Sie das auch zu tun, versuchen Sie sich dem etwas zu öffnen, um nicht in diese ballistische Einseitigkeit in diese Minenfeld- und Sprengsatz- und Flammenwerfer-Rhetorik äh, dieser Medien einzusteigen, die das Ganze äh, in einem Aufregungs- und Zuspitzungs- und Übertreibungsgrad darstellen, der dann am Schluss nichts mehr zu tun hat mit dem, was eigentlich am Boden passiert. Ich sehe es ja bei mir selber, wenn über mich geschrieben wird in den Zeitungen, dann frage ich mich immer, mein Gott, wenn das schon, wenn alles andere, worüber sie schreiben, genauso falsch ist, wie das, was sie über mich berichten, dann Gute Nacht am 6 anti ölaktivistinnen haben das berühmte Gemälde Sonnenblumen des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in London mit Tomatensuppe beworfen. Das Museum National Gallery teilte mit, dass dadurch kleinere Schäden am Rahmen entstanden seien. Das Bild, das einen Schätzwert von umgerechnet rund 84 Millionen Euro hat, sei aber nicht beschädigt worden. Und diese Aktivisten haben gesagt, ja mit Öl, das also ist der Ölfarbe, wegen der Ölfarbe hätten wir Preisprobleme, Umweltprobleme, also die Umweltbewegung ist äh, hier ähm, schnellen Schrittes im Begriff, sich selber ad absurd umzuführen. Das ist eben auch ein Moralismus, der Triumph der eigenen Gesinnung über den Rechtsstaat hier modellhaft vorgeführt. Aber damit gewinnen sie natürlich nicht die Herzen einer Mehrheit. Das sind auch Verzweiflungsaktionen. Das ist ein Haschen nach Aufmerksamkeit. Und zum Glück ist dieses großartige Kunstwerk da nicht beschädigt worden. Denn bei allem, was man ja immer auch berechtigt sagen darf, ich glaube jetzt nicht, dass die Ölfarbe von Van Gogh oder in anderen Ölgemälden hier maßgeblich dazu beigetragen hätte, dass die Welttemperaturen so oder anders nun ausfallen in der Gegenwart. Auch der Stand der Flüsse oder der Stürme oder der Gletscher kann nicht auf den Ölfarbengebrauch eines Van Gogh zurückgebracht äh, werden. Das ist eine reine Aufmerksamkeitspolitik. Unseriös, potenziell sehr schädlich, militant, intolerant, Abzulehnen, aber die gute Nachricht ist, dass sich diese ganze Klimabewegung mit solchen Exzessen selber entlarvt und zur Kenntlichkeit entstellt. Und das sage ich als jemand, der nicht gegen Umweltanliegen ist. Ganz wichtig, ich bin auch nicht ein Klimawandelleugner. Ich bestreite einfach den Nutzen der äh, Maßnahmen, die dagegen ähm, in Anschlag gebracht werden. Und vor allem kritisiere ich die Art und Weise, wie wir über Umweltprobleme heute diskutieren. Das ist nicht mehr offen, das ist nicht mehr ähm, sportlich, das ist nicht mehr äh, tolerant und neugierig, sondern hier geht es darum, dass gewisse Kreise einfach mit den ihnen zu zugeboten äh, zu stehenden Machtmittel eine bestimmte Denkschablone uns einprügeln wollen. Und das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Zurück zu Freiheit und Marktwirtschaft. Und vielleicht haben ja die FDP-Kollegen mitgehört in Deutschland. Sagen Sie es dem Vorsitzenden, falls er es noch nicht gemerkt hat. Alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily die andere Sicht. <lacht>